0: Das Gewicht fest im Griff. Mit Almazet können Sie ganz einfach Ihr Gewicht regulieren und dem Körper wichtige Nährstoffe zuführen. Und das ganz ohne künstliche Aromen und Süßungsmittel. Almazet. Einfach, weil es funktioniert. Enjoy Life. Der Diabetes-Podcast. Damit Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können.
1: Mit Antje Dins Zucker war gestern. Du bist cool, wenn du eben nicht Zucker zu dir nimmst. Nicht
2: Zucker. Nicht Zucker. Zitiert der Diabetologe Jens Kröger die Sängerin Nena, die mit diesem Slogan 2016 zum Zuckerverzicht anregen wollte. Und recht hat sie, denn für Millionen von Menschen kommt es richtig dicke. Laut einer dänischen Studie wird der weltweite Anteil fettleibiger Menschen bis zum Jahr 2045 dramatisch ansteigen. Derzeit sind rund 14 Prozent der Weltbevölkerung fettleibig. In knapp 30 Jahren sollen es laut dieser Untersuchung 22 Prozent sein. Übergewicht hat, wer einen Body Mass Index von 25 bis 30 hat. Fettleibig ist, wer das noch toppt.
0: Essen ist eine Sucht. Ich brauchte die Schokolade, um, um bei mir Glücksgefühle im Körper zu erzeugen. Das Dopamin, das da ausgeschüttet wurde, hat dann eben für diese Sucht gesorgt. Und die Schokolade war einfach deutlich wichtiger als jeder Überlebenstrieb. Die Schokolade hatte mich halt komplett im Griff, so dass ich äh, einfach diese Schmerzen und diese Nachteile mit dem Übergewicht und dem Diabetes und dem Bluthochdruck als Kollateralschäden angesehen habe und dachte, okay, das gehört eben zu meinem Leben dazu. Und ich habe auch gar nicht mehr in Frage gestellt, dass meine Knie wehtun. Es war einfach völlig normal.
2: Normal? Rund 95 Prozent der rund 7 Millionen Diabetiker leiden heute an Typ 2 Diabetes, der auch als Altersdiabetes bezeichnet wird und in vielen Fällen ungesunder Lebensweise zugeschrieben wird. Aber nicht nur. Das weiß der Facharzt für Innere Medizin und Diabetologie, Dr. Jens Kröger.
1: Der Typ-2-Diabetes ist einfach in seinem, in seinem Verlauf vielmehr von der Genetik geprägt. Also wir wissen einfach, wenn Vater und Mutter Typ-2-Diabetes haben, ist, wenn einer von beiden das hat, ist das Risiko, dass ein Kind... Das bekommen ungefähr 40 Prozent, wenn es beide haben, um die um die 60 Prozent. Wow. Das heißt, es ist eine große Genetik da. Das Zweite, was eine entscheidende Rolle spielt, ist Übergewicht und Bewegungsmangel. Das heißt, ungesunde Ernährung. Und Wenn ich da einfach sehe, wie viele Kinder sich heute gar nicht mehr vernünftig bewegen, sondern vor ihren iPads und so weiter sitzen und einfach nicht mehr rausgehen, ja mhm. auf dem Fußballplatz sich, sich bewegen, ist da ein Riesenproblem. Deswegen wird auch der Typ-2-Diabetes gerade bei Kindern immer weiter zu. Das heißt, die Grundlage dessen von der Entstehungsursache können viele die Entwicklung des Typ 2-Diabetes verhindern, was ich aber beim Typ 1 nicht kann, ähm, verhindern, indem sie einfach sich mal klar machen, Mensch, ich, mein Vater, meine Mutter hatte es oder meine Großmutter hatte es. Es gibt auch Tests zum Beispiel, die man machen kann, wie hoch ist eigentlich mein individuelles Risiko, was ich da bestimmen kann. Aber die Botschaft ist immer dann, wenn ich das weiß, dann habe ich eine Möglichkeit, das zu verhindern. Ich kann etwas tun. Und ähm, da muss man auch sagen, das ist etwas, was bei vielen immer noch nicht so ankommt, weil die dann immer sagen, Na ja, also mich wird das schon nicht treffen. Nicht? Also ich höre mhm. dann solche Argumente, ähnlich wie bei Rauchern, der Helmut Schmidt, der ist über 40, über 90 geworden, also der das hat auch immer so. geraucht. Also mhm. mich wird das schon nicht treffen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da muss man immer wieder mal gucken und sagen, na, na klar kann ich das treffen. Also du hast auf jeden Fall die Chance, was zu machen und das ist eben, ähm, um um den Diabetes zu verhindern, und Das die Möglichkeit haben wir, ähm, bei Menschen mit Typ-1-Diabetes momentan noch nicht. Wir können sagen, relativ früh, oh, die Wahrscheinlichkeit, du hast Antikörper, du wirst das irgendwann mal entwickeln. Aber ich habe noch nicht... Das entscheidende Tool, um dann zu sagen, es kommt jetzt nicht. Man forscht daran, was kann man machen, kann man die Immunreaktion unterdrücken, hat man eine Möglichkeit, dass es gar nicht weiter zum Ausbruch ähm, der Immunreaktion kommt. Das sind alles noch Forschungen, aber es ist noch nicht der entscheidende Kick, dass man sagt, das ist das, was wir dann einsetzen können, um es zu verhindern Und das ist beim Typ 2 anders.
2: Hm. Nochmal zum Typ 2 und zu der Entwicklung. Ähm, Sie haben natürlich viele Dinge angesprochen, wie ungesunde Ernährung, keine Bewegung, äh, die Disposition durch die Eltern etc. etc. Für mich geht es aber noch einen Schritt weiter. Ich frage mich, warum äh, sagen denn die Ärzte nicht an entscheidender Stelle mal was? Nach dem Motto, irgendwie muss man doch sehen, dass da jetzt mal angezeigt ist, 20 Kilo abzunehmen oder die gesündere Ernährung einzuschalten. Oder, oder, oder. Ich habe immer so den Eindruck, also entweder gehen die Leute alle nicht zum Arzt und es bleibt deswegen unentdeckt, weil es gibt ja ganz schön viele davon, Vielen uh, oder die Ärzte mischen sich nicht genug ein. Was ist Ihre Meinung dazu?
1: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, dass man, dass jeder Einzelne sich das bewusst macht. Wir haben genügend Möglichkeiten vorhanden, um Menschen zu untersuchen. Wir haben den Gesundheitscheckup 35. Mhm. Da kann jeder hingehen, sich untersuchen lassen. Und neu, auch ab, ab dem 18. bis zum 34. Lebensjahr, kann ich hingehen und kann mich untersuchen lassen und vor allen Dingen auch beraten lassen mhm. hinsichtlich meines, äh, meines Diabetesrisikos. Der deutsche diabetes risikotest da kann ich bestimmte Fragen beantworten, da kann ich auch noch mal mir das Bildlich darstellen. Ich bin ja immer großer Fan davon, das Bildlich darzustellen, wo ich sehen kann, wie hoch mein Risiko in den nächsten fünf Jahren Aber Sie haben völlig recht, es muss mehr einfach darauf hingearbeitet werden, dass man den Menschen das bewusst macht. Und ich will noch einen zweiten ganz wichtigen Aspekt an angehen. Ja. Wir haben über Jahre immer versucht, eine Verhaltensprävention, das ist ja Verhaltensprävention, ich versuche mhm. den Menschen zu sagen, was sie verändern sollen, mhm. zu erreichen. Wir sind letztendlich in Deutschland damit gescheitert, weltweit gescheitert. Die Anzahl von Menschen mit Diabetes steigt und steigt. Wir haben momentan 7 Millionen Menschen mit Diabetes. Ähm, davon sind 330.000 Menschen mit Typ 1 Diabetes. Der Rest sind Typ 2 Diabetiker. Und wir werden im Jahr 2040 12,3 Millionen Menschen mit Diabetes in
2: Deutschland Man haben. Man möchte die Zahlen gar nicht hören.
1: Ja. Aber jetzt kommt eben die zweite Schiene, die ich ganz wichtig finde. Es ist nicht nur die Verhaltensprävention, es ist die Verhältnisprävention. Und Verhältnisprävention bedeutet, wir brauchen auch politische, klare Dinge, die einfach auch dazu führen, dass Menschen es erleichtert wird, sich zum Beispiel zu bewegen. Wir wissen zum Beispiel, dass wenn mehr Fahrradwege in einer Stadt da sind, ist das Auftreten von Typ 2 Diabetes deutlich geringer. Wenn mehr Grünflächen da sind, ist das Auftreten deutlich geringer. Wenn wir weniger Stickoxide ähm, haben ähm, und Feinstaub, ist das Auftreten von Typ 2 Diabetes weniger. Das heißt, es gibt bestimmte Verhältnisse auch, die man anpassen müsste, um einfach das Auftreten des Typ 2 Diabetes runterzuschrauben. Ein, ein ganz anderer wichtiger Punkt ist zum Beispiel auch die Kennzeichnung von Nahrung. Wir von der Deutschen Diabeteshilfe kämpfen dafür dass wir eine, eine klare Botschaft auf, auf die Nahrungsmittel haben. Jetzt hat Frau Klöckner eingeführt einen Nutriscore, wo man zumindest mal sehen kann anhand eines Ampelsystems, ja. was geht mehr in die gesunde Richtung und mehr in die ungesunde Richtung, aber das ist freiwillig. freiwillig. So, das heißt, es müssten da viel mehr verbindliche Dinge eingeführt werden. Es müsste eingeführt werden, dass Kinder zum Beispiel, die noch mehr Typ-2-Diabetes kriegen, klare äh, Hinweise auch in der Schule, in dem Kindergarten bekommen, was gesunde Ernährung ist. Aus meiner Sicht sollte man Werbung an Kinder verbieten von ungesunden Lebensmitteln. Denn wir haben immer noch viel zu viel ungesunde Lebensmittel. Wir haben viel zu viel Produkte, die Zucker beinhalten. Und wir wissen, eine erhöhte Zuckerzufuhr jeden Tag schadet, erhöht das Diabetesrisiko. Also man muss auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Und das wäre mir ganz wichtig, dass man das auf all diesen Ebenen durchführt. Und nicht immer nur sagt, die Leute sind schuld oder die kümmern sich nicht oder die Ärzte sagen zu wenig. Wir müssen es als eine komplexe Krankheit verstehen wo man verschiedene Angriffspunkte hat.
2: Aber trotzdem, ich bleibe dabei, wenn ich nicht bei mir selbst anfange, <lacht> dann wird das, das nichts. Dann kann noch so viel das? um mich herum passieren. Ich muss es selbst machen.
1: <lacht> da, da, da haben Sie völlig recht. Aber äh, das, das, das ist der innere Schweinehund, nicht? Und ja. wenn Sie, äh, wenn wir jetzt mal so gucken, was jetzt momentan passiert in, in der, in der Covid-19-Situation. Ja, ähm, ich... Ich habe den Eindruck, da fange ich ein paar ich habe den Eindruck, dass auch solche Situationen, wo man an der einen oder anderen Stelle auch gefrustet ist, mhm. ja, dann auch zu den Nahrungsmitteln greift, die nicht so gesund sind und dass man da eher zunimmt. Also für mich gilt das und ich glaube, <lacht> ähm, das, wenn man das mal untersuchen würde, würde es in eine ähnliche Richtung gehen. Dann also es ist Zeit, beide dass Sie
2: bald wieder joggen können, Herr Dr. Kröger. <lacht> genau,
1: genau. Ich mich auch keine Ab davon momentan. Ne? <lacht> man man kann es machen und sollte es machen.
2: Ich danke für dieses fröhliche und wirklich doch auch sehr ermunternde Gespräch. Der Dank geht nach Hamburg an Dr. Jens Kröger. Er ist Facharzt für innere Medizin und Diabetes am Zentrum für Diabetologie in Hamburg-Bergedorf und außerdem Vorstandsvorsitzender der Deutschen Diabeteshilfe. Ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank, Frau Radin.
2: Vom Joggen ist mein nächster Gast nicht so sehr angetan, aber sonst darf es für den Schauspieler, Sänger und Synchronsprecher vom Sport inzwischen auch gern ein bisschen mehr sein begrüßen wir den Vorzeigeabnehmer, könnte man schon fast sagen. Echt Von dick zu dünn. Auf jeden Fall begrüße ich ganz herzlich in Hamburg, Tetje Mierendorf. Schönen guten Tag
0: schönen guten Tag. Oh Gott, da bin ich vor lauter rot werden im Sprachzentrum schon ganz gestört. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo.
2: Hallo. Sie müssen gar nicht rot werden, denn es ist ja einfach mal Fakt. Sie sind mal ziemlich dick gewesen und jetzt sind Sie ziemlich knackig und sportlich. Deswegen hätte ich Sie ganz gerne gefragt, wie ist denn Ihr Tag heute Morgen gestartet und wie sind die Tage gestartet, als ich noch ungefähr 180 Kilo gewogen haben?
0: Mein Tag heute Morgen ist so gestartet, dass ich aus dem Bett, äh, aus dem Bett aufgestanden bin und keine Schmerzen hatte. Das ist doch schon mal schön, Das war früher wow. mit 180 Kilo anders. Also da waren die Nächte natürlich zum nicht so gut, weil ich nachts öfter mal hochgeschreckt bin, weil mein Atem mal wieder ausgesetzt hat oder ich einen Herzstolperer hatte oder mal wieder Magensäure in den Rachenraum gelaufen ist. Das waren alles sehr, sehr unschöne Dinge. Aber mit all dem Kram hatte ich nichts mehr zu tun. Also wenn ich morgens aufwache, das ist ja an sich schon mein Privileg. Ja und dann noch gesund und fit bin und aufstehen kann ohne Schmerzen, dann ist schon eine Menge gewonnen. Allein dafür lohnt es sich sein Gewicht zu reduzieren.
2: Ja, ganz bestimmt. Sie haben irgendwo verlauten lassen, dass Sie ja nun inzwischen sehr viel Sport machen, also täglich wie Zähneputzen so ungefähr. Ähm, ist das dann schon immer in das morgendliche Programm, also nach dem Aufstehen und Freuen, dass Sie noch da sind, ähm, schon eingeplant? Oder mhm. wie ist das mit dem Besuch in dem Fitnessstudio oder der Gymnastik zu Hause? Wie läuft's?
0: Das ist ganz unterschiedlich. Also je nachdem, ich habe ja ganz unterschiedliche Arbeitszeiten, also kein ist ja wieder andere. Ich bin ja in wahnsinnig vielen Bereichen so tätig. Mhm. Das heißt, mein Terminkalender ist dann auch entsprechend flexibel. Also kein Tag ist wieder andere. Und je nachdem, wo eine Lücke ist zwischendurch, da baue ich dann den Sport ein. Nun bin ich in der glücklichen Lage, in einem Fitnessstudio Mitglied zu sein, die irrsinnig viele Filialen haben und die jederzeit geöffnet sind. Das heißt, ich kann da eigentlich rund um die Uhr Sport machen. Und ich habe meine Sportklamotten immer dabei. Das heißt, wenn immer zwei Stunden zwischendurch Zeit sind, nutze ich die, um zum Sport zu gehen. Mhm. Gut,
2: Aber das ist tatsächlich implantiert, ja? Also wirklich fest drin in Ihrem Tag, dass das es keinen Tag drin. mehr ohne Sport gibt?
0: Genau. Weil das einfach für mich zur täglichen Routine dazugehört und das so ist, wenn ich einen Tag keinen Sport mache, dann geht es mir auch nicht gut. Also mein Körper verlangt auch danach. Ich brauche den Sport einfach für ein Wohlbefinden. Mhm. Und viele Leute kommen dann jetzt in diesen Automatismus. Ja, dann hast du ja eine Sucht nur gegen die andere ausgetauscht. die Schokoladensucht gegen die Sportsucht. Und da kann ich nur sagen, so: mh, unser Körper ist für Bewegung gemacht. Dafür stimmt. wurde er konzipiert. <lacht> Und wenn man diese Bewegung verweigert, wird der Körper krank. Und äh, es ist wie mit Atmen. Also Atmen ist auch eine Sucht. Ja, das stimmt. Ähm, aber ich meine wenn Leute jetzt acht, neun, zehn Stunden am Stück am Schreibtisch sitzen, dann kräht kein Hahn danach. Oder wenn Leute mit dem Auto fahren, kräht auch kein Hahn danach. Da frage ich ja auch nicht, bist du schreibtischsüchtig? Bist du <lacht> autosüchtig? Und dass man mit großen Augen angeguckt wird, wenn man mal zu Fuß irgendwo hingeht, auf eine längere Strecke und gefragt wird, dann mal, ist finanziell alles in Ordnung bei euch? Kannst du dir kein Busticket mehr leisten? Oder ist das Auto weg? Die Frage ist eigentlich von der falschen Seite gestellt. Insofern, wie krank sind wir als Gesellschaft eigentlich geworden, dass wir Rolltreppen brauchen? und Aufzüge für den zweiten, dritten, vierten Stock.
2: Ja, schon fast philosophische Frage. Äh, kommen wir vielleicht noch später drauf, was eigentlich alles <lacht> nötig ist, damit wir eben ja, fit und gesund bleiben. Das möchte ich aber gerne noch ein bisschen hinten anstellen. Ich möchte doch nicht die ganze Geschichte jetzt erzählen, wie es von A nach B gekommen ist. Ich, mich interessiert wirklich, wie viele andere sicherlich auch. Sie haben, und da machen Sie kein Geheimnis raus, zum Schluss etwa 180 Kilo gewogen, bevor Sie irgendwann den Knacks hatten und gesagt haben, so jetzt muss sich was ändern. Für mich und viele andere stellt sich ja dann immer die Frage, Mensch, 180 Kilo dahin zu kommen, ist ja alleine schon ein Kraftakt. Sie haben es irgendwann mal erzählt, dass Sie gesagt haben, naja, schon klein hat es angefangen, da habe ich dann irgendwann begriffen, also wenn ich mich ein bisschen dick futtere, dann werde ich nicht mit meinem Bruder verglichen und das war eigentlich ganz schön. Schön, Herr Mierendorf, ist doch dieses immer dicker werden mit Sicherheit nicht gewesen.
0: Nee, aber es ist ja ein schleichender Prozess. Es ist ja nicht so, dass man von einem Tag auf den anderen jetzt 60, 70 Kilo umgeschnallt bekommt. Und dann plötzlich merkt, oh, das hatte ich mir aber anders vorgestellt. Mhm. Es ist ja ein Kilo nach dem anderen und man merkt diesen Prozess ja gar nicht. Essen ist eine Sucht. Mhm. Ich brauchte die Schokolade, um um bei mir Glücksgefühle im Körper zu erzeugen. Das Dopamin, das da ausgeschüttet wurde, hat dann eben für diese Sucht gesorgt. Und die Schokolade war einfach deutlich wichtiger als jeder Überlebenstrieb. Die Schokolade hatte mich halt komplett im Griff, so dass ich äh, einfach diese Schmerzen und diese Nachteile mit dem Übergewicht und dem Diabetes und dem Bluthochdruck als Kollateralschäden angesehen habe und dachte, okay, das gehört eben zu meinem Leben dazu. Und ich habe auch gar nicht mehr in Frage gestellt, dass meine Knie wehtun. Es war einfach völlig normal.
2: Das ist was, was man natürlich schwer nachvollziehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Schwer nachvollziehen, weil man sich natürlich fragt, wie geht das? Also irgendwann fällt einem doch auf, Mann, die Hose kneift und die Hose müssen größer gekauft werden und und und. Also das, was sie schildern. Das ist zwar ein schleichender Prozess, aber es kommen immer mehr ja, äh, Unbequemlichkeiten dazu und kommt man nicht irgendwann, auch je älter man wird, in die Situation, dass man sagt, boah, okay, offensichtlich komme ich alleine nicht klar, ich muss mir Hilfe suchen. Scheint ja alles bei Ihnen ganz, ganz lange gar nicht da gewesen zu sein. Wie ist das dann? in ihnen abgelaufen? Hat man es nur verdrängt? Haben sie sich, weil alles andere so gut lief, damit getröstet, dass sie sagen, naja, wieso, läuft doch, ich bin trotzdem berühmt und habe trotzdem tolle Rollen, kann trotzdem viel Geld verdienen? Was war das, was sie im Grunde genommen festgehalten hat in diesem immer dicker werden?
0: Naja, also diese, diese Bekanntheit im Fernsehen, das war ja eine Phase, mhm. die mich weit meines Dickseins begleitet hat. Aber mhm. mein Dicksein bestand ja schon etliche Jahrzehnte vorher. Aber natürlich hat mich dieser berufliche Erfolg damals ja auch unterstützt, darin dick zu bleiben. Also es war ja eine wunderbare Ausrede, zu sagen, okay, du brauchst das Dicksein ja für den Beruf. Und so habe ich mir das mit vielen anderen Dingen auch eben schön geredet. Hatte viele Argumente dafür, nicht abzunehmen. Aber letztlich ist es immer wieder an der großen Frage gescheitert: was ist der Preis, um hm. dünner zu werden? Was ist der Preis, um schlank und sportlich zu werden? Das war erstens ein so weit entferntes Ziel, dass ich nie dachte, dass es das in greifbarer Nähe sein könnte, jemals. Und zum zweiten wäre einfach der Preis eben gewesen, dass ich aufhören muss, so viel zu essen. Das war aber, muss ich ehrlich sagen, mein Lebensinhalt. Mhm. Ich habe mir selbst mal die Frage gestellt, kannst du dir vorstellen, ein Leben ohne Schokolade zu leben? Und da habe ich mir ganz klar die Antwort eben gegeben, nein, kann ich nicht. Das heißt, hätte ich die Wahl gehabt zwischen jetzt sterben, nie wieder Schokolade essen oder eben so weitermachen wie bisher und früher sterben, dann ja. Ganz klar, ich hätte mich für die Schokolade entschieden.
2: Das hat ja auch ganz viel mit Psyche zu tun. Ist nicht irgendwann mal auch der Punkt da gewesen, wo vielleicht auch mal im Freundeskreis oder eine Verwandte, Familie, gesagt haben, Mensch, also wenn das wirklich so ist, dass du das mit der Schokolade nicht mehr sein lassen kannst und glaubst, du kannst nicht ohne Schokolade gehen, ist vielleicht mal Hilfe notwendig. Und haben Sie da mal einen Weg versucht?
0: Ich habe so Hilfe nie in Anspruch nehmen wollen. Mhm. Also immer wenn das Thema auf den Tisch kam, habe ich es eigentlich auch sofort abgeblockt und äh, gesagt, so ja, ich habe das im Griff und ich, 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 ich wie das mit jedem Suchtkranken ist, also sprechen mhm. Sie einen Alkoholiker mal drauf an oder einen Drogensüchtigen, mhm. die sagen alle, nein, ich habe das im Griff, alles ist gut so. Ähm, gut, bei Übergewichtigen ist es so, dass das offensichtlich ist, dass sie es nicht im Griff haben.
2: Ja, um, und offensichtlich auch so alles drumherum passiert, ja, also jeder sieht, wie schwer es einem fällt, sich zu bewegen, dass man halt keine Klamotten mehr einkaufen kann, weil man nur in, weiß ich nicht, im Internet Übergrößen bestellen muss etc. Es gibt so viele Dinge, die ja jeder sieht und ich kann mir vorstellen, auch in Kindheit und Jugend ist man ja nicht immer der beliebteste Junge, wenn man halt immer schon eigentlich over the top von dem Gewicht her ist.
0: Na, da hatte ich zum Glück keine Probleme. Also da war es so, dass ich immer schon der Größte in der Klasse war, aber eben auch der dickste und äh, allein durch meine Physis vielleicht eine schüchternde Wirkung auf die anderen gehabt habe. Mhm. Aber ich glaube, was viel wichtiger war, war, dass ich selbst damals immer über mich gelacht habe und mhm alle Gags über Dicke gemacht habe, bevor jemand anderes die machen konnte. Mhm. Natürlich habe ich mich damit selbst gedemütigt und erniedrigt irgendwie. Aber es war mir lieber, dass ich die Witze mache, als jemand anderes.
3: Mhm, verstehe. Ich.
0: Und da bin ich den Leuten einfach zuvorgekommen, Was ja letztlich dann eben auch in dieser Comedy-Schiene gemündet ist.
2: Mhm. Ist das dann einmal wieder so ein Selbstschutz gewesen, den man dann zusätzlich sich noch angefuttert hat?
0: Absolut, aber das führt eben dann auch dazu, dass man zum einen natürlich geschützt ist gegen diese verbalen Angriffe von außen. Aber es betäubt eben auch alle anderen Gefühle. Also auch die positiven Gefühle gehen leider flöten. Mhm. Und ähm, das Ganze, ich, ich drücke es immer so aus, das ganze Leben spielt sich dann aus so einer emotionalen Flatline ab. Also egal ob positiv oder negativ, die richtigen Gefühle kommen eigentlich gar nicht mehr bei einem an.
2: Ist doch auch nicht schön.
0: Nee, ist nicht schön. Kriegt man in dem Moment aber auch nur bedingt mit. Wenn man selbst immer in der Krise steckt, ist es oftmals... Äh, gar nicht so schlimm empfunden, als wenn man von außen drauf schaut. Mhm. Und jetzt auch in der Retrospektive. Wenn ich wenn ich damals an mich denke, dann dann möchte ich mein altes Ich nur in den Arm nehmen und sagen, komm Alter, pack's an, es lohnt sich.
2: Gab's nicht auch mal einen Arzt, der zwischendurch gesagt hat, also Herr Mienow, jetzt wäre mal ganz gut, wenn Sie mal 30 Kilo weniger wiegen würden?
0: Ja, Sie sagen's, wäre mal. Es waren immer, war immer zu viel Konjunktiv in den Aussagen der Ärzte. Ja. Kein Arzt hat mir mal so richtig deutlich gesagt, so, pass auf Alter, in fünf Jahren hast du einen Herzinfarkt und mit 33% Wahrscheinlichkeit wirst du daran sterben. Das hat mir kein Arzt so deutlich gesagt. Und das hätte ich mir ehrlich gesagt mal gewünscht. Das war immer nur so, ach Mensch, Hermine, doch, und Sie müssten ja mal und wissen Sie doch. Und selbst nach meiner Diabetesdiagnose hat der Arzt im ersten Gespräch mir gesagt, so, ja, machen Sie sich keine Sorgen, geben Sie sich keine Schuld. Wir kriegen das alles schon hin, ich verschreibe Ihnen Medikament. Dafür nehmen sie morgens und abends eine Tablette mit Formin und dann noch was gegen den Bluthochdruck. Und bevor ich das Rezept eingelöst habe, bin ich im nächsten Supermarkt und habe mir Schokolade gekauft.
2: Das habe ich schon gelesen, dass Sie das so erfahren haben und habe mich dann immer gefragt, okay, da war Herr Mierendorf aber auch schon groß. Bevor man sich darüber empört, dass der Arzt einfach nur eine Pille verschreibt, muss ich nicht irgendwie auch bei mir selber anfangen und sagen, So, wenn das jetzt nicht funktioniert, also wenn ich jetzt nicht irgendwas tue oder hier die Reißleine ziehe, dann wird es sowieso nicht in die richtige Richtung gehen.
0: Ja, natürlich, aber mir war mein Leben zu dem Zeitpunkt auch ziemlich egal, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, wie gesagt, man, man hat es mit einer Suchterkrankung zu tun, das mhm. darf man immer wieder nicht vergessen. Und kein Mensch auf der Welt ist freiwillig gern dick. Es gibt Leute, die das immer wieder von sich sagen und vielleicht glauben sie es auch in dem Moment, weil es der einfachere Weg ist, als sich einzugestehen, nein, es, es ist ja auch wahnsinnig schwierig, das durchzuhalten, auszuhalten, psychisch. Mhm. Sich das einzugestehen, gescheitert zu sein. Also sagt man ja lieber, nein, äh, ich bin gern dick.
3: Mhm.
0: Aber ich habe es ja auch eine Zeit lang gedacht. Aber jetzt äh, muss ich sagen, das war einfach kein Leben. Ich will mir nicht anmaßen, für alle Menschen dieser Welt zu sprechen, um Gottes Willen. Ich, ich kriege auch immer wieder mal so Mails, wo Leute sich beschweren, wie kannst du behaupten, ich wäre nicht gern dick. Und hm, hm, hm. Mhm. Ja, okay, lebt alle euer Leben, alles cool. Aber, ähm, ich glaube, dünn ist auch nicht schlecht, wenn wer das einfach mal wieder erfahren hat, wie ich es jetzt erfahren habe,
3: mhm.
0: der will nicht wieder zurück zum Dick sein. Mhm. Und das ist die Message, die ich eigentlich nur geben kann. Also setzt euch mit euch selbst auseinander und, und macht euch Gedanken darüber, wer ihr seid, wer ihr sein wollt, wie ihr in diese Rolle gekommen seid. Und es ist ja mehr als jetzt einfach nur die Kilos am Körper. Es bestimmt ja auch die Persönlichkeit. Ich habe mich über das Dicksein definiert. Das war mein Leben und ich musste mich neu erfinden. Ich musste herausfinden, wer bin ich eigentlich? Wer ist Tete? Wer steckt hinter diesem Fettpanzer? Und das ist ein irrsinniger Findungsprozess. Ich habe es immer als zweite Pubertät bezeichnet. Und das trifft es am meisten mit einer emotionalen Schwankungen. Weil ja auch die Gefühle eben durch dieses fehlende Fettpolster auch wieder viel deutlicher kommen. Eben, wie gesagt, die positiven und die negativen Gefühle. Und das ist ein, ein Prozess, mit dem man erstmal zurechtkommen muss.
2: Mhm, ganz bestimmt. Und ganz bestimmt auch nicht einfach. Aber mich wundert, dass dieser Prozess ja nicht ausgelöst worden ist durch Diagnose Typ Diabetes 2 oder durch, ja. mir tun die Knochen jeden Tag weh. Oder wie Sie gesagt haben, jede Nacht habe ich Brennen im Hals, weil mir irgendwelche Säure durch den Hals wieder hochläuft oder ich mich nicht umdrehen kann im mhm. Bett oder, oder, oder. Das sind ja alles nicht die Dinge gewesen, die die Initialzündung waren, dafür, dass Sie gesagt haben, so, jetzt ist Feierabend. Genau. Und Sie beschreiben den Moment immer mit dem Test, den Sie gemacht haben, Lebenserwartungstest irgendwo genau. im Internet, der hat dann gesagt, gesehen. also in zwei Jahren sind Sie eigentlich fertig und das hat Sie ja offensichtlich bewogen zu sagen, so jetzt muss ich was ändern. Das war auch nicht mal die Geburt Ihrer Tochter, das war ja vorher. Also
0: ja, die Wahnsinn, schon, schon was es
2: braucht, um so eine Initialzündung ja. für sich zu finden.
0: Die Geburt meiner Tochter hat natürlich schon was in Bewegung gesetzt in meinem Kopf. Im selben Jahr ist ja Dirk Bach gestorben, yeah. mit dem ich viel gearbeitet hatte. Yeah. Und äh, der war ja auch sehr dick. Und ähm, das waren natürlich schon zwei Ereignisse, die, die mich irgendwie zum Nachdenken gebracht haben. Mhm. Aber erst dieser Lebenserwartungstest, äh, der hat eben dazu geführt, dass ich gedacht habe, so wow, ich habe noch zwei Jahre zu leben. Aber auch erst in Verbindung mit dem Gefühl, oh Gott, in zwei Jahren ist meine Tochter halbweise und meine mhm. Familie ist finanziell am Ende. Die können ohne mich nicht überleben. Und mhm. ähm, aber das allein war es auch noch nicht, denn ich hatte in der Nacht nach dem Lebenserwartungstest einen Traum, in dem ich meine Tochter gesehen habe, wie sie auf dem Fahrrad davon gefahren ist. Und meine Frau daneben gelaufen ist, die hatte sich gefreut, wow, endlich ein bisschen Unabhängigkeit von unserer Tochter. Und daneben lief der Familienvater, der sich dann umdrehte und mich angrinste Und das war nicht ich. Oh, wow. Und so, wow, ein anderer Mann hat jetzt meinen Platz eingenommen. Mhm. Und das, das war halt, dass ich aufgewacht bin, 14. Februar 2014, werde nie vergessen. Ich bin morgens aufgewacht und das war wirklich dann der Turning Point. Das war wirklich der Wendepunkt, an dem ich gedacht habe, jetzt ist es soweit, jetzt verändere ich was ich will leben, ich will nicht mehr dick sein.
2: Jetzt behaupte ich mal, dass es viele Menschen gibt, die ähnlich wie Sie an solche Punkte kommen und sagen, so, jetzt möchte ich gerne was ändern. Jetzt waren Sie, ich nenne es jetzt einfach mal so, relativ privilegiert, sich einen Stab von Menschen an die Seite zu stellen, ähm, das, die das, Sie unterstützen. Direkt haben. einhaken.
0: Da ja. möchte ich direkt einhaken. Nein, ich, das, das kriege ich oft zu hören, Privileg. Ähm, ich habe äh, zum Glück einen. Freund, der gesagt hat, okay, ich bin Trainer, ich unterstütze dich dabei, mhm. ich helfe dir, durch das Ganze durchzukommen. Er hat mhm. das als tolles Projekt angesehen, aber ich hatte keinen Stab an Menschen. Ich habe mich von unterschiedlichen Ärzten untersuchen lassen. Alles Kassenleistungen. Mhm. Mhm. Ich habe dafür keinen Cent in die Hand genommen. Und weil ich das Argument immer wieder höre, du bist ja auch privilegiert, ist sowieso ja dieses, dieses Verständnis, ich war ein paar Mal im Fernsehen, ich muss Multimillionär sein. Sehr lustig. <lacht> ähm, sind Sie Sehr das nicht? Ähm, Ich frage mal meine Bank, also ich glaube nicht. So. Nein, es geht mir natürlich nicht schlecht, alles cool. so. Aber ähm.
2: Gehen wir aber zurück, gehen wir zu den Menschen, die genauso an diesem Turning Point sind und sagen so, ja. Jetzt, ich habe es jetzt erkannt, ich will jetzt wirklich nicht mehr. Ich glaube, diese Botschaft ist wichtig. Also wie geht es dann wirklich? Was kann ich dann tun? Was muss ich dann tun? Wo muss ich mich hinwenden? Wir haben vorhin über Ärzte gesprochen, die möglicherweise ja. einfach... Zu lange zugucken, ja, wo ich mich immer frage, Mann, Sie sind doch irgendwie auch bei Check-Ups gewesen oder sonst irgendwie was. Warum sagen die Ärzte denn nicht so, jetzt ist Schluss, ich gebe Ihnen hier nichts mehr, bevor Sie nicht irgendwie 30 Kilo abgenommen haben. Weil also was ist die Botschaft?
0: Es will ja auch keiner hören. Jeder will schlank sein. Keiner will abnehmen. D die Ärzte, die sind ja, man muss sich ja auch in deren situation verletzen. Okay, wie viele Leute kommen jede Woche in die Praxis und sagen, mhm. ich möchte jetzt abnehmen? Oder denen die Ärzte sagen, sie müssten jetzt mal abnehmen und es passiert nichts. Mhm. Die Ärzte sind ja letztlich Dienstleister. Sie können uns äh, Werkzeuge in die Hand geben, aber ohne die Motivation von uns selbst mhm. wird es niemals klappen. Wir müssen die Verantwortung Klar. für uns selbst übernehmen. Und wenn die Motivation nicht aus uns selbst kommt und wir nicht alles daran setzen, dem auch die Wichtigkeit zu geben, die Gleiche Wichtigkeit, wie zum Beispiel dem Beruf oder der Familie. Wenn wir nicht absolut bereit sind, alles zu geben für den Erfolg, dann mhm. wird es nicht klappen. Es ist harte Arbeit, es gibt Millionen Diätratgeber, Rezeptbücher, Fitnessbücher und so weiter. Genau. Alles schön, alles toll, aber es sind nur Werkzeuge.
2: Ja, und außerdem haben wir so ein Klaraffenland um uns herum. Ja, an jeder Ecke, überall steht was zu essen, stehen Dinge, die einen locken, die einen dick machen,
0: die ungesund sind für uns. Wir sind umgeben davon. Ja, aber ich kriege, ich kriege auch wirklich eine Krawatte, wenn ich dann sehe, wie viele wie viel Zeitschriften in den Schaufenstern sind, wie sie 20 Kilo in vier Wochen verlieren oder was mhm. weiß ich. Es ist, Entschuldigung, alles kompletter Bullshit, mhm. wenn es im Kopf nicht stimmt, wenn nicht die eindeutige Entscheidung getroffen ist. Der Körper, die Fettzellen, einmal angelegt im Körper, sind darauf angelegt, sich immer wieder aufzufüllen. Ja. Und ich, ich sage, es ist auch heute noch ein lebenslanger Kampf, der nie aufhört. Es ist eine ganz grundsätzliche Entscheidung. Es reicht nicht zu sagen, ich nehme mich jetzt sechs Wochen mal zusammen. Nein, es muss bis ans Lebensende weitergehen. Und das muss jedem Menschen klar sein. Und wer nicht bereit ist, das zu machen, der, der braucht gar nicht erst anzufangen. Ich weiß, das, das klingt jetzt nach einer Kapitulation. Aber wenn diese Einstellung nicht stimmt, dann wird es auch niemals funktionieren, egal welche Tools man hat. Früher oder später wird man dann wieder dick.
2: Was hat und ihm ja geholfen durchzuhalten? Weil bekanntlicherweise ist es schwer anzufangen und es ist auch schwer durchzuhalten. Und das wird Ihnen sicherlich auch so gegangen sein.
0: Ja, na klar. Aber es hat sich nach ungefähr einem Jahr täglichen Sports eine Selbstverständlichkeit eingestellt, dass ich immer zum Sport gehen will, dass mein Körper nach dieser Bewegung eben verlangt.
3: Mhm.
0: Und durch die Bewegung, und ich merke es, wenn, ich, wenn es dann passiert, dass ich wirklich mal einen Tag keinen Sport machen kann, ist mein Körper auch wieder schlechte Dinge. Fange ich wieder an, Blödsinn zu essen. Mhm. Das heißt, wenn ich den Sport mache, sagt der Körper mir ganz automatisch, was gut für ihn ist, dann regelt das der Körper über den Appetit, welche Lebensmittel gut sind. Ich will nicht sagen, dass das jetzt bei jedem Menschen auch gleich gut funktioniert, aber das ist zumindest ein Weg, den ich gemerkt habe. Und viele Leute kommen zu mir und sagen, ja, ich möchte abnehmen, aber ich will keinen Sport machen. Soll, mhm. ja. soll ich jetzt, eine, soll ich deinem Körper jetzt eine Entschuldigung schreiben? Was soll ich tun? Es funktioniert nicht. Es kostet Opfer, es kostet Bereitschaft und es kostet, ja, Commitment, wie man so schön im Englischen sagt, einfach äh, ein Engagement. Und ohne das, und wie gesagt, ich sag's nochmal, ohne die Bereitschaft, ein Leben lang etwas zu ändern, ist man zum Scheitern vorverurteilt?
2: Und wie viel Unterstützung braucht man von außen? Sie haben ja gesagt, Sie hatten da jemanden, der mit Ihnen trainiert hat. Ihre Frau ist ja, glaube ich, auch ein ganz guter Ratgeber, wenn vielleicht nicht Nein. die Nummer eins.
0: <lacht> funktioniert nicht bei uns. Das haben wir schnell festgestellt.
2: Aber vielleicht eine Stütze. Vielleicht ist das auch ganz wichtig, dass man jemanden ja, hat, der Ebene, das unterstützt. Ja. Genau. Ihre Tochter sicherlich auf ihre Art und Weise. Was war noch unterstützend für Sie?
0: Also. Ich würde mal sagen, es ist eine ganz individuelle Sache. Also wir mhm. sind ja unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Psychen und unterschiedlichen Stoffwechseln. Jeder muss das für sich selbst herausfinden. Mhm. Natürlich gibt es ein paar physikalische Gesetze, die man einhalten sollte, und die man auch kennen sollte. Welches Nahrungsmittel hat wie viel Energie, wie funktioniert Fructose, wie funktioniert Glukose? was bewirken langkettige und kurzkettige Kohlenhydrate im Körper und wie reagiere ich auch auf Druck oder Unterstützung von außen. Einige lehnen ja Unterstützung komplett ab. Andere brauchen die ganz viel. Viele Leute sagen so, ja, ich erzähle jetzt ganz vielen Leuten, dass ich abnehmen will, was ich für einen falschen Weg halte, weil sie dann die Motivation abzunehmen von außen brauchen, um etwas zu mhm, ändern. Mhm. Das ist dann keine intrinsische Motivation. Und irgendwann, wenn sie dann Erfolg hatten und schlank geworden sind und diese Komplimente von außen aufhören, denken sie sich ja, warum soll ich weiter kämpfen, wenn die, wenn eh keiner mehr auffällt, dass ich schlank bin. Dann ist das auch wieder ein Eigentor. Ich habe ja ein Buch geschrieben, wenn ich das kurz erwähnen darf, Natürlich. in indem ich ja auch versuche, die Leute eben auf diesen Weg zu bringen. Es ist kein Ratgeber. Ich werde oft gefragt, was isst du zum Frühstück. Ich sage, es ist völlig irrelevant, was ich zum Frühstück esse, weil mein Körper nicht dein Körper ist. Du mhm. musst für dich was rausfinden. Mhm. Mhm. Ich versuche aber in dem Buch die Leute dahin zu kriegen, eine Motivation zu finden, dass sie sich selbst fragen, wie viel bin ich mir wert, wer bin ich was will ich sein? Und dass sie selbst diese Motivation finden, ihr Leben nachhaltig wirklich komplett zu ändern. Auch den Mut bekommen, ihr Leben zu ändern. Denn oftmals sind sie ja in ihrer sicheren Fetthülle, auch was das ganze Umfeld angeht. Und oftmals sind es die falschen Freunde, die falsche Familie, eine falsche Beziehung, die, die mehr oder weniger gewollt dafür sorgen, dass, dass die Leute dick bleiben, weil sie in ihrer Rolle als Dicke gebraucht werden
3: mm, oder mm.
0: sich selbst so gebraucht fühlen, vielleicht auch in einer Abhängigkeit sind. Eine Frau hatte mir geschrieben, wenn ich das erzählen darf, die hatte ganz viel abgenommen und hatte sich gefreut. Und der Mann war zutiefst verunsichert, wie es mit der Beziehung weitergehen würde. Und da seine Frau gerne dick behalten wollte, hatte er angefangen, irgendwann Zuckerlösung in ihre Lebensmittel zu injizieren. Was? Und sie hat sich gewundert, warum sie nicht mehr abgenommen hat. Und das sind so Sachen, da spielt so irrsinnig viel rein. Es verändert sich so viel mehr als nur das Gewicht. Es verändert sich die Psyche ein Stück weit, vielleicht auch die Persönlichkeit. Und diesen Mut muss man ein Stück weit haben. Man muss einfach sagen, so: ja, ich gehe das Risiko ein, Risiko in Anführungsstrichen, mhm. dass auch ich mich verändere. Mhm. Und ich habe auch eine Sicht, eine, oft bei vielen Dingen eine andere Sicht auf die Dinge bekommen. Mhm. Und das ist aber toll. Es ist einfach das, was man Leben nennt.
2: Deswegen auch der Titel des Buches. Mein neues Leben heißt es ja, glaube ich, ohne genau. Rettungsringe. Betonung Richtig. auf Rettungsringe.
0: Ganz genau. Denn das Dicksein hat mich vor vielen natürlich bewahrt. Also ja. vor vielen Attacken von außen, die ich dann so abgewehrt habe. Aber das Essen hatte ja auch seine Funktion. Essen ist ja auch, hat ja auch was Soziales. Mhm.
2: Sie haben also nicht nur Ihre Funde und Ihre Kilos verloren, Sie haben den Diabetes Typ 2 komplett verloren, oder? Mhm. Das ist doch jetzt alles genau. wieder in Ordnung. Sie sind genau. jetzt fit wie Turnschuhe, nehme ich an. Machen Sport. also <lacht> machen viel Sport. Rennen mit Ihrer Tochter um die Wette, hoffe ich. <lacht> Denn das ja. kann die ja inzwischen.
0: <lacht> ich lasse sie aber immer gewinnen, sonst ist sie sauer. <lacht> ja,
2: eines Tages ändert sich das, da bin ich mir ziemlich sicher. Dann rennt die Ihnen davon, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Was ist die Botschaft, die Sie jetzt verteilen? Sie haben ja auch für die Diabeteshilfe mitgeworben. Das ist ja nun mal gefährlich und das, wir ja. haben den Typ 1 Diabetes, dafür kann man nun mal nichts, aber der Typ 2 Diabetes entsteht, ich will nicht sagen bei allen, aber bei ganz, ganz vielen durch ungesunde Ernährung und mangelnde Bewegung. Punkt. Was ja. ist Ihre Botschaft?
0: Meine Botschaft ist, sei dir wert, dass du was wert bist. Sei dir, sei dir wert, dass du gesund bist. Du bist ein toller Mensch und du bist es wert, dass du dir Zeit für dich selbst nimmst. Mm. Du bist es wert, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Kein Mensch ist wichtiger als du selbst. Natürlich ist mir meine Tochter über alles wichtig, gar keine Frage, meine Frau, meine Familie sowieso, aber wenn ich tot bin, ist das alles andere auch für mich wertlos. Setzt euch hin, Macht euch Gedanken über euch selbst. Wer seid ihr? Wer wollt ihr sein? Und ihr könnt das alles schaffen. Überhaupt keine Frage.
2: Hätte man Ihnen das jetzt vor 15 Jahren gesagt, was ist, hätten Sie darauf geantwortet?
0: Hätte ich gesagt, ja, ja, ich probiere mal. Ich setze mich mal hin. Und es ist ein schmerzhafter Prozess, überhaupt keine mhm. Frage.
2: Was halten Sie von so gesellschaftlichen Veränderungen wie Nutri-Score, also eine Ampel für gute, schlechte, ja, nicht so gute ich. Ernährung, Zuckersteuer möglicherweise? Also was kann sich auch gesellschaftlich positiv verändern?
0: Wichtig ist, dass man sich selbst informiert und sich nicht an der Nase rumführen lässt. Mhm. Diese Lebensmittelampeln sind, Nutri-Score ist, ist, ist ein toller Anfang, dass man auf den ersten Blick sieht, ja, das ist gesund, das ist nicht gesund. Es muss dringend was geändert werden. Es kann nicht sein, dass über 70 verschiedene Bezeichnungen für Zucker zulässig sind, um mhm. den Verbraucher zu irritieren. Die Inhaltsstoffe müssen größer gekennzeichnet sein. Es kann nicht sein, dass man eine Lupe braucht, um zu entziffern, was in den Lebensmitteln drin ist. Als kleiner Tipp, ist nichts, was deine Großmutter nicht aussprechen könnte. Das ist ein ganz ein ganz guter Satz irgendwie. Ähm, man muss sich mit dem Thema Ernährung beschäftigen, aber die Industrie tut eben auch alles dafür, dass es immer schwieriger wird. Wir dürfen uns nicht von Leitprodukten verleiten lassen, weil die oftmals dazu führen, dass wir noch mehr essen. Wir müssen vor allem aufhören, als Gesellschaft äh, zu stigmatisieren. Es ist egal, wie jemand aussieht. Man darf Menschen nicht danach beurteilen. Das ist auch ein ganz, ganz großer Punkt. Dieses Fatshaming ist mm. die Pest. Und wenn die Gesellschaft da nicht hinkommt, andere Leute zu stigmatisieren und zu mobben aufgrund ihres Aussehens, kein Mensch weiß, was dahinter steckt. Und Ausgrenzung ist einfach eine der größten menschlichen Krankheiten, die wir haben.
2: Haben Sie sich so gefühlt zwischendurch?
0: Nie, ich habe es verdrängt, ich habe es ausgeblendet. Mhm. Aber ich weiß von sehr, 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 sehr vielen Leuten, ich glaube von den meisten, die unter Übergewicht leiden. Ähm, dass die sehr stark stigmatisiert werden und darunter leiden. Schwer,
2: ne? im wahrsten Sinne des Wortes. Bleiben wir wieder bei dem Wort. Es ist wirklich schwer, von da nach da zu kommen. Sie haben es geschafft. Ich weise noch mal auf das tolle Buch hin, was man lesen kann, wie Sie es geschafft haben und was Sie da mitgeben, wie man es selber auch schaffen kann, ohne nachzuahmen, sage ich ganz bewusst. Das soll ja keiner so machen wie Sie, weil keiner so genau. ist wie Sie. Aber man kann es schaffen und das ist die schöne Botschaft. Halbfettzeit, mein neues Leben ohne Rettungsringe. Geschrieben von, wie habe ich am Anfang gesagt, dem Vorzeigeabnehmer, <lacht> die, die in Miendorf. Von 180 auf wie viel jetzt? 80? 90? Wie viel sind Sie?
0: Nein, nein, nein. Also ich hatte den Tiefstand bei 97, dann habe ich angefangen mit Krafttraining das ja. zu intensivieren und bin bei 102 gelandet.
2: Aha. Damit die Muskeln jetzt auch rauskommen und damit das jetzt richtig schön geformt ist.
0: Richtig. Was Frau haben Sie mit
2: der ganzen Haut gemacht zwischendurch? Das fragt sich natürlich jeder. Man, wow, also ich bin ja nur dreimal schwanger gewesen und weiß schon, wie das aussieht. Also insofern <lacht> möchte ich nicht wissen, was bei 180 dann über ist.
0: Ja, ach, die Haut ist noch da. Ich konnte wirklich zum Glück einiges wegtrainieren. Ja. Ähm, aber ich habe sie hängen lassen. Also gut, ich habe natürlich so Hängebrüste, klar. Ich habe auch am Bauch so Hänge-Sachen. Aber ähm, Letztlich, für die zwei Wochen im Jahr, die ich dann vielleicht mal im Sommerurlaub bin, wo ich auch nicht mit nacktem Oberkörper in der Regel rumlaufe, nee, also eine OP im Moment nicht, wüsste ich nicht, nein, ist irgendwie auch ein Teil von mir, gehört zu meiner Geschichte dazu, und, äh, in Einzelfällen trage ich dann mal Kompression mit dem Galas-Moderiere oder so.
2: Wow. Das hört sich sehr gesund an. Bitte bleiben Sie so, bitte bleiben Sie dabei. Ich wünsche Ihnen ganz, 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 ganz toll, dass das nicht nur eine Momentaufnahme war und diese intrinsische Motivation. Bleibt alles Gute für Sie und damit Dank. schönen Dank nach Hamburg.
0: Dankeschön, ich danke Ihnen für das tolle Interview.
2: Was ich zum Thema Übergewicht, aber auch Typ 2 Diabetes heute mitnehme, ich muss zum Experten meiner Erkrankung werden. Ich muss mich umfassend informieren. Ich muss Verantwortung für meinen Körper übernehmen. Ich muss mir bewusst werden, dass ich was tun kann. Ich muss mir selbst vertrauen. Ich muss mich selbst überwinden und am Ende mit Wissen punkten. Ich bin Antje Dünz und wünsche allen, die den Weg noch vor sich haben, viel Erfolg. Passen Sie gut auf sich auf.
0: Enjoy Life, der Diabetes-Podcast. Damit Sie Ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Almazet, Glykowol, Magnesium Verla und Milgamma Protect. Ein starkes Team für Diabetiker.